0: Dobry wieczór, witam w nowym tygodniku kulturalnym, nazywam się Jacek Wakar, a to jest absolutnie specjalne, wyjątkowe wydanie naszego programu, bo po raz pierwszy w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie mogą nas Państwo nie tylko słuchać, ale i oglądać. A to wszystko dzięki Państwu, dzięki naszym przyjaciołom, którzy wsparli nowy tygodnik kulturalny na Patronite. Proponujemy w czerwcu, dziś, i za dwa tygodnie dwa odcinki wideo naszego programu. W lipcu i sierpniu po jednym odcinku w formie podcastu. Liczymy także na to, że wrócimy do Państwa po wakacjach we wrześniu, dlatego wciąż nieustająco prosimy naszych przyjaciół o wsparcie. A dziś rozmawiamy jak zwykle w świetnym gronie stałych ekspertów, gości nowego tygodnika kulturalnego, a są nimi Jacek Marczyński, krytyk muzyczny. Witam Państwa. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Agnieszka Szyd krytyczka muzyczna. Dzień dobry. Szymon Kloska, krytyk literacki. Dzień dobry. Magda Sendecka, krytyczka filmowa.
1: Miło mi Państwa widzieć.
0: Zaczynamy od kina i na początek film nagradzany, między innymi Oskarem za najlepszy obraz międzynarodowy, film głośny na rauszu Tomasa Winterberga. Z moim zdaniem absolutnie wielką rolą Madsa Mikkelsena, ulubionego aktora Tomasa Winterberga, Magdo. Czy zgodzisz się ze mną?
1: Zgadzam się absolutnie co do roli, natomiast ten film dla mnie jednak był pewnym rozczarowaniem i to, co mnie jakoś zastanawia, to właśnie recepcja tego filmu. Myślę, że ta recepcja, liczba nagród, zachwyt międzynarodowej publiczności więcej mówi o naszych czasach i jakby... Tym kluczem, tymi drzwiami, myślę, warto wchodzić do tego filmu, bo on opowiada o alkoholizmie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale we mnie to inaczej budzi jednak pewien protest i opór, bo mam poczucie, że oglądam film o ludziach niedojrzałych, którzy używają jakichś... pretekstów powiedziałabym, no no właśnie szukam słowa, które nie byłoby obraźliwe, ale dobra, idiotycznych, żeby uwolnić się od odpowiedzialności za własne życie i kończy się to w zasadzie katastrofą, ale jakby nie do końca reżyser nam mówi, że to jest katastrofa. I teraz myślę sobie, że to jest taki film, który otwiera dyskusję, który może być bardzo dobrym pretekstem do rozmowy o tym, czym jest wolność, czym jest uzależnienie, czym jest branie odpowiedzialności za własne życie. Natomiast, że trochę to jakby jest mimochodem, że nie do końca to było w intencjach, twórców I właściwie tak dla mnie te intencje twórcy są mówię o reżyserze i scenarzyście nie do końca rozpoznawalne. Natomiast na pewno jest to film, o którym warto
0: rozmawiać. Jacku?
2: Ja myślę, że wiesz, że to nie, trudno będzie, że to są ludzie niedojrzali. To są ludzie w pewnym. Niedoskonali. Wieku, niedoskonali, tak jak każdy z nas ludzie w kryzysie pewnego wieku. Tak, że to też jest istotne, że to są jednak faceci no, już z pewnym bagażem życiowym, ale czegoś jeszcze oczekujący, przeżywający pewien kryzys, ale myślę, że to jest film, który dzięki tej niejednoznaczności, również formalnie, bądź się zaczyna komediowo, skończy się, potem wchodzimy jednak w głęboki kryzys i dramat prawdziwy tych poszczególnych postaci, łącznie ze śmiercią jednego z nich, aż do wieloznacznego, wspaniałego finału na takiej sceny, która jest pewnym jednak rodzajem metaforyn. Także nas samych, naszego stosunku do życia. I myślę, że to właśnie sprawia, że ten film tak został szeroko odebrany, że jest w nim wiele do do odgadnięcia. Szymon,
3: ja mam takie poczucie, że czy niedojrzali, czy niedoskonali dla mnie są przez pierwszą połowę filmu po prostu nieprzekonujący ci bohaterowie. Ja w nich nie wierzę. Panowie po 40, z jakimś bagażem doświadczeń biorą udział w eksperymencie godnym nastolatków tak naprawdę i, i wyjaśnijmy, mi się... pół
0: promila, rzekoma teoria, która mówi, że urodziliśmy się z niedoborem alkoholu powinni, w organizmie powinniśmy wprowadzać go
3: pół promila po to, żeby życie było lepsze tak, tak, tak. Przypomniała mi się książka Arto Pasaliny, fińskiego pisarza Fantastyczne zbiorowe samobójstwo, gdzie eksperyment był równie ekstrawagancki i równie egzotyczny, ale jakoś bardziej przekonujący. Natomiast wydaje mi się, że niedobór, z którym my się urodziliśmy, a na pewno my jako ludy północy, od Polaków przez Finów, Norwegów po Irlandczyków, no to są jakieś niedobory w umiejętnościach komunikacyjnych. I Rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją na północy Europy taką, że ludzie nie są w stanie wypowiedzieć pełnego zdania bez uwalenia się wcześniej przez bez walnięcia e, e, bani. I to w tym filmie, mam wrażenie, e, nie wybrzmiewa. E, e, rzeczywiście, dwuznaczność mnie przekonuje. Ja w ogóle byłem, e, byłem przekonany, że idę na typowy film o alkoholu czyli że będzie poważnie, ciężko no, i tak dalej. To jest I zaleta godziny nie wiedziałem, co się dzieje, ale też nie byłem w stanie w to uwierzyć. Po prostu. Mm-hmm.
4: Mnie się zdaje, że to już naprawdę warto w naszym gronie zwłaszcza wytłumaczyć czy spróbować zrozumieć, na czym polega fenomen tego filmu, bo w takich kategoriach trzeba mówić o największym zwycięzcy kina artystycznego roku pandemicznego na świecie bodaj, bo przecież to są też prawie wszystkie europejskie nagrody filmowe i w gruncie rzeczy moja intuicja i pewnie to, że że po prostu się tym interesuje tą tematyką, nie alkoholu, ale kina, polega na tym, że musiałem to zastrzec. Polega na tym, że Wittenberg po prostu umie układać te klocki, natomiast przygotowując się do kolejnych filmów, różnych, raz mu wychodzi lepiej, raz gorzej, ma świadomość tego, że jest gdzieś widz, któremu trzeba opowiadać baśnie i trzeba opowiadać ciekawe historie. Tutaj zderzone z realizmem i z, różnym, realizmem i z różnymi gatunkami, o tym mówiliście. Po drugie, bo są trzy argumenty, to jest właśnie nie. In, niekonwencjonalne podejście. Myślę, że dla tych, którzy mają poważny problem na przykład w rodzinach z alkoholem, ten film jest przykry i nieprzyjemny. Po prostu oni im nie jest do śmiechu. Natomiast Alkohol sam w sobie jest też wspomagaczem, wyzwalaczem pozytywnej energii dla tych, którzy to traktują jako część życia, właśnie nie na mając tego problemu. To jest druga rzecz. A trzecia, wbrew pozorom, bardzo pandemia się przysłużyła temu filmowi, bo to był moment, w którym my czuliśmy się trochę, mm, większość z nas, ja również, jak bohater grany przez Maca Mikkelsena, czyli jakby... E, Z rozmaitymi bodźcami, które wzajemnie siebie wykluczały, czy iść do ludzi, czy zamknąć się w sobie, czy określać to mianem depresji, czy raczej szukać ekstrawertycznych podnień. I to stymuluje alkohol, którego sprzedaż bardzo wzrosła w 2020 roku. I on gdzieś podświadomie, bo przecież był realizowany wcześniej, diagnozuje i jeszcze w takiej obłej formie. Więc myślę, że stąd ten sukces. Za Magda, ostatnie
0: zdanie, a potem yy, tak, ja Tak, ja powiem temat. tylko
1: jedną rzecz, dwie rzeczy. Jedna to taka, że każdy z nas ma albo w rodzinie, albo wśród znajomych kogoś z problemem alkoholowym. Więc myślę, że z tego powodu ten film jest taki no, dla mnie kontrowersyjny. A druga rzecz, Łukasz, myślę, że to To bardzo ważną rzecz powiedziałeś, bo to jest o tym, że my potrzebujemy wspomagaczy, żeby wejść między ludzi, tylko że w tym filmie to y, dla mnie nie zostało sproblematyzowane, że tak Dobrze.
0: powiem. Ja powiem, że y, wszedłem w ten film od początku, y, zachwyciłem się mistrzostwem reżyserii Tomasa Winterberga, które jest już od pierwszej sceny, sceny tego alkoholowego wyścigu, jakie odbywają się y, w Danii. Y, pod względem warsztatowym to jest rozegrane absolutnie fenomenalnie. Y, zachwyciła mnie gra nastrojów i aktorstwo całej czwórki bohaterów, oprócz Macca Mikkelsena, zwracam uwagę na nauczyciela WF-u oraz na chłopca, który gra okularnika z jego cieszynką Ala Christiana Ronaldo. Y- I to nie jest film o alkoholu, i nie, albo przynajmniej nie tylko alkoholu. To jest film o ucieczce, jeśli kto woli, do wolności albo od wolności. To jest do interpretacji ze wspaniałą ostatnią sceną, która przeszła już do legendy. Beautiful, beautiful, right. podzieliło nas na Rauszu przy stole Nowego Tygodnika Kulturalnego. Ja pozostaję w absolutnym zachwycie wobec tego filmu.
5: A propos wolności to dzisiaj 4 czerwca 1989 rok może się kojarzyć. A w Danii wiecie co to oznaczało? W Danii w 89 roku XX wieku pierwszy kraj na świecie wprowadził związki jednopłciowe. Zatem
0: wszystko nam się rymuje. Rymuje nam się także z tym w pewnym sensie drugi film, który oglądamy i to jest znowu sytuacja w pewnym sensie pandemia trochę odcisnęła piętno nad tym filmem, ponieważ Najpierw we wrześniu ubiegłego roku pokazywany był w Wenecji i tam wieść i relacje naocznych świadków mówiły, że film został bardzo dobrze przyjęty. Ale na premierę, na spotkanie z publicznością musiał czekać aż do teraz, a mowa o pierwszym wspólnym filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, stałego operatora i współscenarzysty filmów Szumowskiej, czyli o śniegu już nigdy nie będzie. Historia dzieje się tu i teraz, ale tak naprawdę Polska jest w tym przypadku metaforą świata, jak sądzę. Yy, ma masażysta, w tej roli Alec Udgroff, yy, znany ze Stranger Things, trafia do zamkniętego osiedla I co z tego spotkania wynika, Łukasz?
4: Nominalnie pierwszy wspólny film, bo przecież Szumowska i Engler robią od lat filmy w duecie i to też w pionie reżyserskim, tak bym to określił, więc myślę, że to bardzo uczciwe, że że ten film sygnowali razem. Też to jest znamienne, prawda? Że kolejny film Małgorzaty Szumowskiej, który zdecydowanie lepiej przyjmowany jest na świecie niż niż w Polsce i też właściwie chciałoby się to wytłumaczyć. W czym jest widz pogrzebany? Sądzę, że też w oryginalnym, nie na świecie, ale w Polsce podejściu do bohaterów, bo mam wrażenie, że Szydł, Szymo, Szumowska, chciałam powiedzieć, Szumowska i Szydłowska, 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 Szydłowska. Szydłowska, Szydłowska. Szydłowska, nie za bardzo lubią tych bohaterów, nie za bardzo ten świat jest. E, e, tak portretowany, nie mówię okrutnie, on jest obojętnie sportretowany i w, tych, w tym zamkniętym osiedlu, który tak, masz rację Jacku, jest metaforą zamknięcia świata, nie jest to specjalnie wyszukana myśl i w ogóle konkluzje nie są zbyt wyszukane narracyjnie i to jest bolączka filmów szumowskich, że one są trochę takimi plakatami, ale to wszystko, no i stosunek nasz do bohaterów. To znaczy, nam są oni w gruncie rzeczy obojętni. Ja oni lubię. są bardzo Niektórych dobrze grani. Postaci. To jest Tim Szumowskiej, Andrzej Hyra, który będzie naszym dzisiejszym gościem w mniejszej roli Maja Ostaszewska, tak? ale i Łukasz Simlat, Weronika Rosati, która Kadażna się nazywa. Katarzyna figura, chyba najlepsza rola w tym filmie, moim zdaniem. W każdym razie... Agata tak. My z nimi nie sympatyzujemy, natomiast to jest nadbudowywane... É... No, formą wizualną, koherentną, talent Englerta tu się uwidacznia, dwoma światami, które tam jest wprowadzane i poczuciem humoru. Myślę, że to jest bardzo ważne i to jest wartość kina Szumowskiej, że opowiadając o depresja mon amour, czyli świecie, który, w którym relacji międzyludzkich już nie ma, jest trzeba szukać jakiegoś masażysty, który jest metafizyką, ale ześwietczoną, właśnie chroni to, że on w partiach ostaszewskiej zwłaszcza jest po prostu zabawny. Ja mam ambiwalentny stosunek w ogóle do kina Małgorzaty Szumowskiej i myślę, że właśnie bliżej mi niestety do tej buraczanej Polski niż tego wielkiego świata, ale bardzo doceniam też.
0: Ja powiem szczerze, że jestem wielkim zwolennikiem tego filmu. Ty mówisz o takim podejściu, że nie sympatyzujemy, No co mieliśmy powiedzieć o filmie, którego nie lubię bardzo i nie cenię, czyli o twarzy. To jest film, gdzie jestem bardzo blisko bohaterów i może głównie dzięki aktorstwu jakoś z nimi, jak to się teraz pięknie mówi, empatyzuje. Magdo, czy ja nie,
1: ja jestem jakoś raczej w tej grupie, która tego filmu nie będzie cenić, bo mnie przeszkadza pewna schematyczność w podejściu do postaci i ja bym chciała dowiedzieć się więcej o tych ludziach i paradoksalnie postać, która tam ma najmniejszą, jakby najmniejszy kawałek, czyli bohater grany przez Andrzeja Chyrę, którego za chwilę będziemy gościć. E, wydaje mi się najciekawszy, bo on ma w sobie pewną tajemnicę i ja sobie mogę dobudować e, jakby w głąb te, tego człowieka. Natomiast ten film wydaje mi się zatrzymany w półkroku. E, jakby nie, nie, mam wrażenie, że twórcy nie do końca znaleźli ton i ta cała... E, preakcja, ten taki pompatyczny, jakiś taki metafizyczny, pseudometafizyczny kawałek, który wprowadza w ten świat, mnie raczej odstręczył i potem trudno mi było się zaangażować w w tę opowieść. Dokładnie
5: odwrotne odczucia. Po pierwsze to, że oni są niepogłębieni, bohaterowie, dla mnie było oczywiste, że oni są pewnymi symbolami w tym symbolicznym osiedlu i tak dalej, a z drugiej strony, ponieważ był to film, który oglądałam w trakcie festiwalu w Gdyni, ekranie, to dla mnie to był film, który był triumfem właśnie zachwytu nad kinem w ogóle, jako możliwością transportowania cię w stronę bajki. Te wszystkie metafizyczne rzeczy przychodzące z masażystą, niejasne, niezrozumiałe, sprawiły, że mi było świetnie w tym świecie. Ja nie wiem, czy ja potrafię o tym filmie gadać, ale na pewno, kiedy go oglądałam, czułam się... Świetnie, Wspaniała a mnie bez kraszta. przerwy coś wytrącało i o ile ja
1: jestem absolutną fanką body ciało, gdzie to się udało, gdzie była ta metafizyka i była tajemnica, to tutaj dla mnie ta tajemnica się rozłaziła wróżbę. Zostajemy i była zatem sztuczna.
0: znów niepogodzeni.
2: Dziękuję.
0: śniegu już nigdy nie będzie. Małgorzata Szumowska i Michała Englerta już do oglądania w kinach. Do oglądania w kinach także kolejny film nagradzany na ostatnim online-owym festiwalu filmowym w Gdyni, czyli Magnezja Macieja Bochniaka. Zamierzenie nieprawdopodobnie ambitne i bardzo powiedziałoby mnie polskie. Pośmiać się trochę, mm, przestylizować, spróbować kina gatunkowego do potęgi co najmniej trzeciej. No właśnie, czy się Maciejowi Bochniakowi udało? Yy, polska wersja Westernu, spaghetti Westernu? Jak to nazwać?
1: Yy, dla mnie znowu nie do końca. Końca, chociaż absolutnie szanuję i doceniam ten, ten wysiłek, bo to jest próba w, 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 przejażdżki na naprawdę wysokim końcu. To jest taka jazda po bandzie To nawet. jest jazda po bandzie i powiem, co jest jakby, jakie, było, jakie było zamierzenie. To jest historia gdzieś zainspirowana Sergiuszem Piaseckim, jego literaturą z lat 20. i próba pokazania takiego zupełnie innego świata dwudziestolecia międzywojennego na 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 naszych północnych Kresach, znaczy wschodnio-północnych. Zbudowanie świata ludzi z marginesu, przemytu. Mamy do czynienia z przemytnikami narkotyków, z historiami absolutnie odjechanymi. Mamy braci siamskich, całą galerię przedziwnych postaci. Ale wspaniałe kostiumy, scenografia właśnie no nagradzana. muzyka Jana
0: AP Kaczmarka.
1: Muzyka Kaczmarka. Natomiast to, czego mi w tym filmie zabrakło, bo to rzeczywiście jest roller coaster, możemy mówić o komiksie, przywoływać tutaj różne gatunkowe historie, ale to, czego mi zabrakło, to jednak jakiegoś pogłębienia jakichś ludzkich portretów. I to, co uwielbiam w tym filmie, to jest absolutnie brawurowa rola Borysa Szyca, y, który jest dramatyczny i przejmujący w tej roli. Y, I to mnie, gdyby Naprawdę? cały tak, tak, dla mnie to było absolutnie poruszające i gdyby cały film, gdyby się w całym filmie udało utrzymać ten poziom emocji y, i zbudować właśnie jakiś spójny świat to ja bym była absolutną fanką tego no, filmu, ale a ja mam wrażenie, ja że to się ja myślę, że troszeczkę ty... rozjeżdża, ja że ja jest myślę, za że dużo cuchy. Za, za dużo
2: wymagasz od tego filmu, tak, zbudowania świata. Ten świat taki miał być. I ja cenię ten film za to przede wszystkim, że bardzo rzadko w polskim kinie zdarza się taka. Taka inteligentna gra konwencjami, gatunkami, że niestety polscy twórcy mają tendencję do przeszarżowania, do przerysowania, jeśli się biorą za takie podejmowanie wątków dobrze znanych, natomiast tu jest wszystko dla mnie w w odpowiedniej proporcji. można by tych ról wymienić więcej, no Bracia Sjamscy, Ogrodnik i Kościukiewicz są fantastyczni. Kościukiewicz współautorem scenariusza.
4: Tak. E, nie wiem, e, m, też bardzo podoba mi się droga Macieja Bochniaka, bo to, czym, na co wszyscy zwracamy uwagę, to jest e, dotykanie takich ścieżek, które są nie tylko niewydeptane, ale wręcz zarośnięte chwastem. Bo oczywiście gdzieś tam z wdzięcznej pamięci możemy przywoływać prawo i pięć, no ale kiedy to było? E, e,
0: Nawet i, nie, nie było na nie świecie. Myślę, że musiał
4: się pojawić ten ruch mocny, post-postmodernistyczny z Tarantino, z Rodriguez'em kiedyś, żeby pojawili się tacy bochniakowie, bo jest ich kilka... Oczywiście, Bochniak powołuje się na te wpływy. Że że, że te miksarze stylistyczne w oparciu o gatunki, ale jednak tam się pojawia drwina, ironia. Może to nie wszystko ze sobą się łączy tak w idealnym trybie, bym powiedział. Być może, ja mam takie wrażenie, że tam jest trochę za dużo tych gwiazd, bo tam y, Stopka wygląda porażająco wręcz bym powiedział, że może wolałbym trochę mniej y, rozpoznawalnych twarzy, ale to m- o jakieś moje małe pretensyjki, no. bo też bardzo ten film y, szanuję i wydaje A mi się, ja... że, 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 że jest takim wyjątkiem w codzienności to realistycznej mu... polskiej. filmu. To kina. muszę stanąć
0: y, w oporze, ponieważ mam wrażenie, że bardzo, bardzo chciałem, że mi się podobało. Bardzo, podobało mi się bardzo, bardzo średnio, gdyż wydaje mi się, że to jest siłowe strasznie kino i, A, i że i, i że argument, to ja jest wszystko użył. wysilone i że rzeczywiście trochę za dużo tych grzybów w garb, w marszczu. Są role lepsze, są role zaskakująco nieudane, nie będę wymieniał. Jak dla mnie jednak przy fantastycznym zamierzeniu spore rozczarowanie, ale widzę, że jestem przy tym stole odosobniony Niech się Zastawiamy... ostatnia...
1: Naprawdę jedno słowo. Myślę, że dla jedno publiczności słowo. wypuszczonej przez czas pandemii zobaczenie tego filmu na dużym ekranie może być dużą przyjemnością, bo to jest parada atrakcji. Tak,
0: tak. Tylko, że lepszego i gorszego są.
1: Cały towar przypadł. Margotyki ten piszów. Muszę panów ze sobą zabrać. Inspektor Kochaj, Wydział Wewnętrzny Policji. Kto mógł chcieć zabić?
3: Nasza rodzina docenia waszą pracę. Ale czasy się zmieniły. Wymagają od was nowych poświęceń!
0: Zostawmy teraz kino i przejdźmy do literatury. Powiem tak. Książka pod tytułem Chamstwo Kacpra Pobłockiego to jest moim zdaniem absolutnie lektura obowiązkowa. Tyle tylko, że mam wrażenie, że po tej lekturze eseju socjologiczno-historycznego, tak bym to nazwał, antropologicznego, trudno później dojść do siebie. Opowieść o chłopstwie. Opowieść o, by zacytować tytuł innej książki, ludowej historii Polski, czy też Polszy, pisana krwią pisana y, poprzez ciała, poprzez fizjologię, poprzez biologię i przede wszystkim poprzez absolutnie przejmujące, ale beznamiętne oddanie y, historii Polski jako historii bezprzykładnej przemocy.
3: Y, umówmy się, to też nie jest pierwsza y, 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 pierwsza książka, która nas wybudza z tego y, y, snu czy marzenia o, o sarmacji, która tak naprawdę y, przecież nigdy nie istniała, n- na pewno nie tak, jak tam się y, y, wydawało. Nie wiem, dla jednych to były spektakle strzębki Demirskiego, dla mnie osobiście Pierwszą taką Jakubuszei, spółką jakubusze. wróżącą tą wiosnę był esej Aleksandra Koczarowskiego, ballada o kapciach. Natomiast książka... Ciałalność
5: grupy Ruta tutaj można przywołać. Na przykład Oczywiście.
3: też. Na, natomiast ten antropologiczny portret klasy ludowej, który Pobłoski rysuje na kartach tej, tej książki, jest absolutnie fenomenalny i był jak gdyby brakujący, mam wrażenie, elementem tej uku, układanki i tego naszego wspólnego dochodzenia do siebie, czyli dochodzenia do prawdy o tym, że w ogromnej większości jesteśmy dziećmi pańszczyzny, dziećmi tej przemocy, o której wspomniałeś i tak dalej. I tak dalej. Pobocki robi tu bardzo dużo różnych rzeczy. bo Po pierwsze, e, próbuje stworzyć portret e, 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 klasy niemej, klasy, która nie pozostawiła po sobie właściwie e, nic, żadnych dokumentów, e, 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 jakieś tylko właśnie powidoki strasznej e, e, przemocy e, 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 i ten, ta czarnoskóra, zgięta, e, milcząca postać przewija się przez karty tej książki. Nie bez powodu e, cytowany jest obficie e, e, Oskar Kolberg i piosenki przed niego e, zapisane, bo tych rzeczywiście dokumentów. Stanisław Pigoni z Komborni w świat. To jest książka, która pojawia się, mam wrażenie, co sekundę na kartach tej książki, tylko dlatego, że nie ma się od czego odbić. I Pobocki wykonuje jakąś robotę totalną. To znaczy jednak odmalowując za, za pomocą tych kilku źródeł, ale też prawdy zaklętej to jest w obraz. Dokładnie. Dokładnie. Buduje, buduje portret, portret klasy i później w arcyciskie ciekawym posłowi, e, e, opowiada nam o tym, e, co my zrobiliśmy e, e, że ten portret. E, zamietliśmy pod, e, pod dywan i opowiada o tym procesie wielo, e, wielowarstwowym wytłumiania, e, wytłumiania, który no właśnie skończył się naszym sarmacyjnym. Letargiem. Mm-hmm.
1: Dla mnie jeszcze jedna rzecz jest istotna w tej książce, która jest notabene fantastycznie napisana i czyta się mimo tych traumatycznych doświadczeń, to jednak się to czyta. To idzie wartko, bo to jest pięknym językiem po prostu zrobione, ale dla mnie istotna jest jeszcze jedna perspektywa, mianowicie to się zaczyna od Ameryki. I to jest perspektywa światowa i europejska. Pobłocki mówi coś takiego, Polska nie była wyjątkiem. Cała właściwie cywilizacja jest uformowana i ten nasz dzisiejszy dobrobyt to jest owoc wieloletniej, wielowiekowej, tysiącletniej przemocy. przemocy. I to jest istotna perspektywa, bo myślę sobie, że wszyscy, niezależnie od tego,
5: skąd się wywodzimy, jesteśmy potomkami sprawców i ofiar. Angliska. Mi się wydaje, ja chciałam powiedzieć prawie to samo co Magda, ale odwrotnie położyć akcent, czyli że my tutaj w Europie przyzwyczailiśmy się do wyższości naszej kultury, zwłaszcza nad Ameryką, bo to oni mają niewolnictwo i oni się z tym cały czas borykają, podczas gdy to nieprawda, bo to niewolnictwo było wszędzie i dalej już jest dokładnie to, co powiedziałaś. Zresztą pańszczyznę zniesiono rok wcześniej niż niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, to się wszystko pańszczyzny ale, ale tak. Też tak. rymuje. Ale dobrze, tak. też, dobrze, też dobrze, dla dobrze.
1: mnie to jest książka, która też y, otwiera nową, y, nie wiem czy nową, ale perspektywę, na Holokaust. Ale to też... Bo jak się zastanawiamy o... nad tym, jak to było możliwe, no to mamy odpowiedź. Panowie, Przemoc panowie. była Szymon, naturalna. I to, o czym pisał Borowski w swoich wierszach zwłaszcza, ale też w esejach i w opowiadaniach, to jest właśnie to. Tak, ale tylko
3: jedno zdanie na koniec. Zobaczcie, nie, nie co on robi, żeby, żeby przyjąć tą perspektywę. To znaczy, on rzuca się na fundamenty naszej kultury. Rzuca się na Don Kiszota, na Panią Bowary, na całą dwudziestowieczną historiografię i nauki społeczne. I rzeczywiście demontuje świat, w którym my żyjemy. Historia chłopstwa, chamstwa i nie tylko chłopstwa,
0: opisana napisana Przemocą, wstrząsająca lektura, lektura, po której trudno dojść do siebie. Naprawdę bardzo, bardzo, mimo że to nie jest łatwy kawałek do przeczytania, bardzo ją Państwu polecamy. Szymon II, o drugiej książce dosłownie dwa zdania, bo warto o niej wspomnieć. Po pustostanach, nagradzanym debiucie Doroty
3: Kotas, jej kolejna rzecz pod tytułem Cukry. Tak, są nagrodzone nagrodą literacką Gdynia, nagrodą e, Konrada. E, p- Cukry są bardzo osobistym e, e, głosem e, e, pisanym przez Dorotę e, Kotas e, o swoim e, spektrum i o swoich e, mieszkaniach. I ja myślę sobie, jako, że mogę powiedzieć tylko jedno zdanie, to, że bardzo dobrze, że taka książka powstała, e, chociażby dlatego, że po Błoccy XXI wieku już nie będą musieli pisać swoich książek w oparciu po o Kolberga, bezbiką, tylko o... Być w ogóle
5: o... nieprzystosowanym do tak zwanej nowej.
0: Tak jest, I... zosta- ale miało ale... być Jedno też, zdanie, musimy ale to, to jest
5: książka
1: o dojrzewaniu, o szukaniu własnej tożsamości I myślę, że niekoniecznie trzeba być, mieć zespół Aspergera, żeby ją przeczytać i się nią przejąć
0: Czytać, 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 Mowa ciała oraz gesty Agnieszki Mówią więcej niż wszystkie słowa Polecamy cukry Doroty Kotas I przechodzimy do Agnieszki właśnie Oj, tak szybko To ja tak. też
5: zaczynam od kobiety, której nie mogę okazać tak. Ale pewnie każdy by to chętnie zrobił na własną rękę Bo poznawanie St Vincent To jest świetna przygoda I ze względu na jej muzykę I ze względu na to, co mówi, jak opowiada, jak wygląda Podczas koncertów, co jest dla niej ważne Jedna z tych artystek, które niezależnie od tego, czy kolejna płyta jest dobra, czy też może być trochę rozczarowująca, dla mnie prywatnie są ważne. Są tacy artyści, których obdarzamy taką relacją już na stałe i ona jest w tym moim zestawie. Jej nowa płyta zatytułowana... Em, o właśnie, jak ona jest zatytułowana? Daddy's home. Dad is home, dokładnie. E- Przepraszam, muszę to zrobić do wycięcia. (śmiech) Jej nowa płyta to jest taka płyta, która, myślę, może sprawić frajdę ludziom, którzy kochają kulturę nowojorską, mają jakieś takie ucho na kabarety, musicale i jednocześnie wiedzą, że to może być wieczna impreza, ale z drugiej strony może też zirytować w tym samym momencie. I mój dom był przykładem takiej batalii. Ja się zachwycam tą płytą. Mój życiowy partner kazał mi wyłączyć tego wyja natychmiast, stwierdząc, że nie wytrzyma. Więc mówię to po to, żeby ktoś, kto stwierdzi, że to nie jest muzyka dla niego, się wyobcowany, na świecie są inni tak samo uszkodzeni jak Wy, po prostu nie rozumiecie fantastycznej muzyki. (grym) Bardzo nowojorska, bardzo dojrzała płyta, na której ja znajduję mnóstwo pięknych piosenek. A doktor I'm in love, w ogóle ten taki esej, przyjście do lekarza po to, żeby się poskarżyć z miłości, która niszczy życie, no to w ogóle majstersztyk.
3: To jest jeden z fajniejszych piosenek na płycie. Ja mam takie poczucie przy słuchaniu tej najnowszej płyty St. Vincent, która jest zakorzeniona w nowym Yorku w latach 70., ale też bardzo intensywnie w muzyce E, e, czarnej, co tu dużo mówić e, i ja, e, no jak wszyscy wiemy historię historia, popku, e, historia e, muzyki popularnej XX wieku to są e, biali chłopcy i później białe Udający dziewczynki grające e, czarną muzykę, co czasami wychodzi, czasami nie i mam wrażenie, że są i, e, na tej płycie momenty, sein, e, na płycie Saint Vincent, takie momenty, gdzie to przestaje być autentyczne i wiarygodne e, ja zresztą mam często z nią ten problem, że wydaje mi się, że te rzeczy są po prostu przekombinowane i ona e, e, nie do końca jest dla mnie autentyczna, ale to samo tyczy się tej płyty. I na przykład piosenki e, Telefon, która w to tym to jest dobry koncertowym, moment, żebyśmy
0: przeszli ja tylko jest... powiem jedno zdanie, że ja tę płytę Szent, Vincent, kupuję w całości i słucham jej z ogromnym z ogromną przyjemnością, więc należy do Twojego, e, Agnieszko, e, stronnictwa. I przechodzimy teraz do płyty Fish, emanet Tworzywo, płyta koncertowa. Właściwie tylko
5: powiedzieć, że muzycy w pandemii byli bardzo e, aktywni inaczej e, i bardzo wiele osób właśnie... E, Realizowało, wydawało takie wydawnictwa, na których przynosili jakieś visajdy, strony Berarytasy czy wydania koncertowe. I ta płyta wydana pięknie na winylu, Fisza tworzyła właśnie takim koncertem e, tak naprawdę czteropłytowym, e, nie no dobrze mówię, czterostronowym, czyli na dwóch płytach winylowych jest. Dla tych, którzy tęsknili za koncertami, miało być to wydawnictwo, mam nadzieję, że koncerty w ogóle teraz już wracają na serio.
0: Czekając na y, powrót koncertów z publicznością, polecamy Państwu koncert. Wyjątkowy koncert Fish, Emade tworzywo. Bardzo dużo, 70 parę minut muzyki y, do słuchania. Y- bardzo to jest dobry pomysł i przechodzimy do muzyki klasycznej, a w muzyce klasycznej dwa zupełnie inne od siebie przedstawienia. W warszawskiej operze kameralnej arcydzieło, yy, każda premiera Don yy, a Mozarta yy, niejako z klucza jest yy, wydarzeniem. Czy podobnie dzieje się z inscenizacją Michała Zdanieckiego, Jacku.
2: Ja może od, 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 odpowiem nie wprost, bo to jest jednocześnie y, inauguracja 30. Festiwalu Mozartowskiego y, i pokazanie pi, pi, tego Don które który od, zaprezentowano tam 30 lat temu i tego, pokazuje też, jak, myśmy, jak się zmienił teatr operowy, jak się zmienia nasze podejście do inscenizowania oper. I niestety jestem pewien obaw, czy na lepsze. Bo y, tutaj, y, nie, nie mówię tego z pozycji z, z, z całego y, klasyka, y, bo ja bardzo lubię nowoczesny teatr, ale dla mnie Don Giovanni... Jest jedną z najciekawszych oper, ponieważ ona tak inspiruje reżyserów do wieloznacznego odczytania i współczesnego odczytania i do historycznego odczytania. No, jest możliwości mnóstwa. Natomiast to, co zaprezentował Michał Znaniecki, wydaje mi się takim no, dość płaskim i jednowymiarowym spojrzeniem niby współczesnym, na stosunki męsko-damskie niestety z wyraźną, jak dla mnie, niechęcią do strony żeńskiej, która jest tam dość trywializowana, pokazana w sposób czasami nawet wręcz wulgarny. I to jest dla mnie największy zarzut tego przedstawienia. I, I do tego jeszcze jak gdyby niewyczucie małego, że można z tego zrobić małe arcydzieło kameralne, no, jesteśmy w bardzo maleńkim teatrze, gdzie jest y, maleńka scena, na której nagle w pewnym momencie w finale jest 30 osób, nie mówiąc o licznych rekwizytach. I na szczęście wszystko ratuje strona muzyczna tego przedstawienia, bo... Mozart przetrzyma Najprostwą wszystko. Manga. Mozart,
1: ale i śpiewacy. Tak, prawda? No ja ogólnie, ja, ja tak. jestem fanką leporella, yy, ale wszyscy tam, wszyscy tam dają radę. i y, Ja też miałam takie poczucie, że reżyser chce być bardzo współczesny i że to jest taka historia o przemocy właściwie seksualnej, a nie o erotyzmie. No i dobrze, tylko że y, jakby nie idzie za tym pogłębienie tych postaci. Ja nie wiem, kim naprawdę jest y, główny bohater. Trochę, nie wiem... Katem czy ofiarą, tak? Wiesz, ale właściwie on nie jest pogłębiony. On jest trochę płaski, nie ma refleksji na własny temat. Myślę, że można było tutaj wyciągnąć więcej z dramatu tych wszystkich właściwie figur. Natomiast to gdzieś ugrzęzło w nadmiarze scenograficznym. Bo jeszcze zderzenie
4: Znanieckiego z Rafałem Olbińskim. Mamy Rafała
1: Olbińskiego i kiedy wychodzą dwie bohaterki na koniec, zwłaszcza do na Elwira w sukni, która jest żywcem wzięta z plakatów olbińskiego, to to jest czysty zachwyt, ale jeśli mamy projekcję jego znanych nam przecież wszystkich. Akatów. Wszystkim to jest najbardziej rozpoznawalny chyba, e, najbardziej popularny e, artysta e, tego Nie. typu. E, I mamy to rzucone, e, mamy rzucone projekcje na e, jakąś scenografię z gutaperki, która udaje w ogóle e, e, marmury i e, kamienie obsypane jesiennymi liśćmi. E, no to się robi z tego kakofonia, która tylko przeszkadza w odbiorze, zwłaszcza tak jak mówisz, Jacku, na tej malutkiej scenie. To kropkę. Więc ogromna przyjemność e, pójścia znowu do opery i ogromna przyjemność słuchania, natomiast za dużo cufilów.
0: Tu stawiamy kropkę, pozostawiając dądziewaniego w warszawskiej operze kameralnej i przechodzimy do innego teatru muzycznego, inny gatunek, inny świat, Waitress. Kolejny musical w warszawskim teatrze Muzycznym Roma. Rozumiem, że tym razem po wielkich
2: superprodukcjach otrzymujemy dzieło celowo w mniejszej skali. Znaczy, ono jest w mniejszej skali i to jest niewątpliwie taki musical, powiedziałbym na czas pandemiczny. Znaczy, nie spodziewajmy się tutaj tego, co było specjalnością Romów, jakichś fajerwerków inscenizacyjnych, typu e, lądujący helikopter, spadający żyrandol. Ale jest żarcie. Bo jestem głodny. I tego typu rzeczy, ponieważ jest to k- jednak opowieść bardziej z życia wzięta. To jest ten nurt współczesnego muzykalu, który próbuje opowiedzieć, znaczy że historie bardzo zwykłe, codzienne. Jest to muzykal amerykański, nowy, bo miał premierę w 2016 roku na Broadway'u i cieszył się powodzeniem. oparty zresztą na f- filmie niezbyt znanym. Ta historia dotyczy właśnie kelnerki pracującej w barze w maleńkim, jakimś prowincjonalnym miasteczku amerykańskim, jej dwóch przyjaciółek i jest takie typowo życie, no, nie, mąż, prostak, ciężka praca, marzenia jakieś bardzo przyziemne w gruncie, rzeczy ona jest przecież znakomite tarty, które spłyną na całą okolicę i marzy, żeby wygrać, bo organizowany jest taki konkurs ogólnostanowy na najlepszą tartę, że ona marzy o tym, żeby to wygrać, zdobyć 20 tysięcy dolarów i ten sposób odmienić swoje życie. Niestety zachodzi w ciążę niechcianą i jest to jednak, no, mi to wszystko banalnie, ale słuchajcie, jest to również przełożenie na teatr muzyczny, taki musicalowy, który ma być teatrem no, dla, dla masowej widowni, jednak pewnych problemów bardzo współczesnych. Bo no to jest w Polsce, Tak. Say. Bo to jest jednocześnie, pojawia się tu problem właśnie niechcianej ciąży, dyskusji, czy poddać się aborcji, czy nie, co zrobić ze swoim życiem i finał, oczywiście happy end, ale też nie taki oczywisty. To właśnie. Ponieważ tak. Ko- nie ma jak w muzykalu, że, że szczęśliwe szczęśliwa miłości się łączą, ponieważ tam jest też pewien kochanek się pojawia, że po prostu miłość kwitnie. Robi się to gorąco. jest. jest ta jak kobieta decyduje się, wybija się na samodzielność i postanawia sama decydować o swoim losie i o swojej córki, która się urodziła. Hmm. Więc to jest naprawdę. Do- dobrze się wpasuje w różne nasze takie dzisiejsze czasy. A poza tym jest to nie skromnie zrobione, prostymi środkami, ale ni- niesłychanie profesjonalnie. Mam
4: jedno podstawowe pytanie, czy tartę można zjeść tam jakoś? Czy Niestety nie. Dyrektor to bardzo to przepraszam, z
2: powodów pandemicznych e, nie gastronomia nie aha, działa, aha. obiecał, że przy następnej... To nie idziemy. Ale, ale za to jak kupisz program, masz e, przepisy na wspaniałą tartę.
0: E, No właśnie, aż za nie mówiłem, myśląc o tym przepisie, o tym przepisie, bo ja już tak wygładzony na tej diecie, że z przyjemnością skosztowałbym skosztowałbym tarty. Teatr Muzyczny Roma Waitress i przechodzimy już do teatru dramatycznego i to nie byle jakiego, bo na narodową scenę, narodową scenę, która dawno nie widziała takiej scenografii, jaką do spektaklu Piknik pod wiszącą skałą zaprojektowała Katarzyna Borkowska, która jest także autorką Kostiumów i Światła. Katarzyna Borkowska, którą, którą pamiętamy dzięki fantastycznym projektom, przede wszystkim do spektakli Maji Kleczeskiej, ale też do przedstawień Eweliny Marciniak z moim ulubionym portretem Damy w Teatrze Wybrzeże. A oczywiście tytuł nie jest mylący, to adaptacja powieści Joan Lindsay, ta sama, którą, tej samej, którą przeniósł na ekran wiele już lat temu Peter Weir w najsłynniejszym australijskim filmie Wszechczasów. To przedstawienie dzięki Katarzynie Borkowskiej, która pokazała, pięknie, pokazała wiszącą skałę jak taki lej po bombie, jako taki krater, który w wzasysa rzeczywistość, można powiedzieć. Dzięki pulsującym gładicowym światłom, dzięki scenom zbiorowym świetnym, dzięki bardzo dobrze obsadzonym młodym aktorkom Teatru Narodowego, no i gwiazdom Małgorzata Korzuchowska, Ewelina Wiśniewska, Gabriela Muskałaby, tylko je wymienić, ogląda się, czy wygląda może raczej bardzo dobrze. Tyle tylko, że ja mam z nim podstawowy problem, bo po pierwsze, bo poza tym, że ono wygląda i że jest bardzo efektowne, to jak dla mnie niczego nie wnosi. Nie tłumaczy się w żaden sposób dlaczego bardzo ceniona przeze mnie autorka, yy, reżyser, czyli, czyli Lena Frankiewicz, og- omawialiśmy swojego czasu jej fantastyczny spektakl, jak być kochaną yy, na małej scenie Teatru Narodowego, ale nie tylko za, te, za to przedstawienie o bardzo cenie. Dlaczego wzięła się za ten właśnie tekst? Może dlatego, żeby opowiedzieć, co nie, godzi, co nie jest moim zdaniem w parze z adaptacją o współczesnym rasizmie poprzez relacje między Australijczykami a aborygenami. Oczywiście możemy to rozpostrzeć na stosunki panujące dzisiaj. Może dlatego, że pokazać, że katastrofa świata może dokonać się w mgnieniu oka i temu służy jeden z siedmiu, bodaj, finałów tego spektaklu, opowieść <śmiech> o y, współczesnych całkiem y, pożarach australijskich lasów i o swego rodzaju końcu świata. Ale tak naprawdę, jak dla mnie, niewiele z tego nieudanego, muszę to jasno powiedzieć w moim odczuciu przedstawionego zostaje, y, poza tymi kilkoma pięknymi scenami. Pięknymi y, wizualnie, ale pustymi w środku. Mam wrażenie, że być może Lena Frankiewicz pokonała ogromna scena Bogusławskiego w Teatrze Narodowym. Ona do tej pory pracowała raczej w bardziej kameralnych warunkach. Y, być może coś innego nie, za, nie zagrało, gdzieś zgubiła się literatura. Y, tak czy inaczej, ja, poza ja, ja tym, że w... widowisko... Ostatnie Magdo zdanie, już tak. Ci oddaję głos. Poza tym, że to świetnie wygląda, jednak tylko i wyłącznie jak dla mnie wygląda, dlatego całą tę próbę inscenizacyjną odbieram jako porażkę.
1: A ja się pozwolę sobie nie zgodzić, ponieważ dla mnie jest to spektakl, który bardzo się wpisuje w tematy dzisiaj u nas w naszych dyskusjach obecne, bo to jest historia o przemocy i oczywiście aborygeni są tam bardzo istotnym wątkiem i to, co się z nimi dzieje. I dla mnie wstrząsająca była informacja, która pada ze sceny, że z listy zwierząt Australii, aborygeni zostali skreśleni, i teraz uważajcie, w roku 1967. Czyli w roku publikacji tej powieści, która stała się kanwą znanego nam filmu i tego przedstawienia. I to się wpisuje bardzo w narrację hamstwa Kacpra Popłockiego. Natomiast dla mnie to jest przede wszystkim film o spektakl, y, spektakl o... Yy, o kobietach, o formatowaniu dziewczynek, o tym jak one się próbują yy, wyślizgać z tego i yy... To jest zasadnicza e, nuta tego, tego spektaklu, on jest po prostu spektaklem feministycznym i e, myślę, że bardzo potrzebnym i oczywiście rozumiem te zastrzeżenia, że e, to idzie, czy osuwa się w publicystykę, e, ale myślę, że to jest głos bardzo potrzebny e, i że ten spektakl jest jednym z takich, jedną z takich prób znajdowania tonu dla opowiadania o... E, tej kwestii. Yy, I dla ciebie to jest próba nieudana, dla mnie owszem tak. Te próby no więc do... Andrzej
5: chyba stoi na zewnątrz.
0: O! to zaraz zapraszamy Andrzeja Herre, pozostając w klimatach teatralno-filmowych. Pozostawiamy zatem piknik pod wiszącą skałą z taką konkluzją, że Magda jest na tak, Jana nie, a Państwo sami muszą wyrobić sobie... (śmiech) Łukasz idzie jutro, a Państwo sami muszą wyrobić sobie zdanie na temat nowego spektaklu Leny Frankiewicz na scenie Warszawskiego Teatru Narodowego. Agnieszka już zaanonsowała naszego gościa, pozostajemy w klimatach filmowo-teatralnych i zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Herą. Zapraszamy. Dzień dobry. Andrzeju, prosimy Dzień dobry. bardzo. To jest historyczny moment, albowiem jesteś pierwszym gościem y, w wideo y, w Nowym Tygodniku Kulturalnym. A powodów do rozmowy mamy kilka. Po pierwsze, dwa filmy, które długo czekały na spotkanie z publicznością. Śniegu już nigdy nie będzie: Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz Magnezja y, Macieja Bośnie- Bochniaka. Y, w obu zagrałeś. No i oczekiwane dziś wieczorem przedstawienie Odyseja w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, ale zacznijmy od kina. To są małe role, które grasz u i Englerta i Macieja Bochniaka. Małe, ale miałem nieodparte wrażenie, że obie musiały sprawić ci taką Zwyczajną aktorską i ludzką przyjemność, wcielenie się w te postaci. Trochę o, tym, o tych filmach już rozmawialiśmy, w Magnezji to jest aktorstwo charakterystyczne, że tak powiem. W Uszumowskiej i Englerta jesteś częścią większego świata. Jakie to były spotkania? Nie pierwsze przecież z, z Małgosią Szumowską, bodaj chyba pierwsze z Maciejem Bochniakiem. Co one tobie powiedziały o tobie samym, co one ci dały?
2: O, to tak, to naprawdę. Czyli moja
6: intuicja, że tutaj się odbędzie jakaś dziwna. Dziwny sabat. (gulanie) Dziwny sabat czy konsylium. Ktoś się
5: tu musi obnażyć. I chyba wpadło na (gulanie) ciebie.
6: Że ja się muszę obnażyć, co co to ze mnie wyciągnęło. Uff, no to bardzo. No bo rzeczywiście można tak, przy, przez, przy, przez to, że, to się, że te filmy się pojawiają w jednym momencie, no to można je tak jakby em, wziąć do kupy i o dwóch naraz opowiadać. Zwłaszcza, że to są, w moim, w moim przypadku akurat dwie, skoro o mnie, mamy, o mnie mamy przez chwilę mówić, dwie role, nazwijmy to drugoplanowe, yy, ale w. w w przypadku filmu Maśka Bochniaka to jest taka no, dramaturgicznie bardzo e, ist, istotna rola, to znaczy bez niej po prostu e, te, tego filmu by nie było, bo z kim by mógł, miałaby walczyć grupa, także strona Maji Ostaszewskiej, jakby nie miała za przeciwnika e, właśnie mnie z moją bandą. <śm-> No to jest, a, a w filmie Gosiu to jest taka może bardziej mm, peryferyjna postać ale gdzieś tam no, uzupełniająca pewien taki jakiś ten krajobraz tych charakterów y, mieszkańców y, dziwnego osiedla podwarszawskiego. Ja myślę, że w w, w, obu, w w obu przypadkach są to rzeczywiście role, y, w obu przypadkach role charakterystyczne, które mm, Które gdzieś tam komponowaliśmy razem w jakimś stopniu może w przypadku filmu Maćka to, 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 to to było tego trochę więcej z mojej strony bo w ogóle wymyśla... zastanawialiśmy się, jak ta postać może, może, może wyglądać. Nie? No, tutaj
0: charakteryzacja się... jest tutaj podstawowym no, ale jakby. pan
2: sobie sam wymyślił swój imię z tymi pięk, pięknym garniturem zębów na To przykład? znaczy
6: zęb... zęby to chyba był pomysł Maćka, natomiast... albo nie, 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 bo to było inaczej, bo on... Ym, ja tak próbowałem znaleźć i jakoś pomyślałem o witkacym o tych jego zdjęciach takich, gdzie on się tak strasznie tam z siebie robi małpę i, i tak oglądając te, 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 te zdjęcia Witkacego właśnie zobaczyliśmy ten jego już taki mocno nadpruty, na, na, garnitur I, i to był właściwie taki pomysł, żeby, no bo w końcu to jest ten sam okres powiedzmy tak. nie? Hi- historycznie No i rzeczywiście w tym wypadku, w jednej i w drugiej roli to było bardzo ważne to, co... Czekajcie, zdejmie okulary, bo sam nie wiem, czy lepiej widzę w okularach, czy bez. I w tym wypadku, w jednym i w drugim wypadku ten garnitur, mówię, w ogóle w sensie całego kostiumu i charakteryzacji był, był niezwykle istotny, bo on jakby sprowokował tak naprawdę fizyczność i charakter trochę tych postaci. No tutaj chodziło o to, żeby to był jakiegoś rodzaju postać potworna w sensie charakteru generalnie, przede wszystkim, ale też taka potworna zewnętrznie. Skoro to jest taki film, który jest trochę takim pastiszem, 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 ale takim właściwie też komiksem niemalże, no to ta postać, pomyślałem, że może może sobie pozwolić na takie bardzo duże przerysowanie. Kwestia była tylko taka, czy uda się to unieść i uwiarygodnić, żeby żeby po prostu jakby nie nie został tylko rzad... Niebezpieczeństwo
2: przerysowania istnieje zawsze, tak.
6: Oczywiście, no i i w przypadku tak, bo bo widziałem na premierze teraz już tej kinowej film Małgosi przed chwilą, więc tak patrzyłem na to i i, i pomyślałem, że tutaj w tym wypadku też, to co dostałem od od, od Kasi Liwińskiej ten, ten kostium jakby taki militarny z takimi spodniami amerykańskimi, takimi z, wysok, z wysokim stanem i, i dosyć podniesionym jednak krokiem, i, i, kurt, i taką kurtą właśnie skórzaną, no to, to, to dało taki pewnego rodzaju od razu automatyczny wigor, sprężystość, spięcie tej postaci. Wiesz co, nie, nie wiem czy tutaj jakby dokonamy jakiejś mojej... Ja, Wiwisekcji. Wiwi bo... bo, bo nie, ja bo bardziej to... myślałem
0: w charakterze tego, że sprawdziłeś, że tak powiem, aktorstwo, mówię głównie o Magnezji, na granicy komedii, przerysowania właśnie, bo taki jest ten film. No i po prostu... Bo to jest, bo to jest chyba, wiesz co, bo
6: nastały chyba takie czasy, tak jak mieliśmy przesyt takiego... Mm, Grania aktorskiego na to to, to. to jest taka poz, pozostałość tej poprzedniej generacji, mówię, aktorskiej, nie? która wywodziła się z teatru i, która my, i to była jakby zupełnie inna estetyka.
2: Granie Cholubkiem.
6: Granie Cholubkiem, łomnickim, czy. Czy Czymś jeszcze. Kurczę, Łukasz, proszę cię borda. Już nie zaliczam się już do tej takiej zupełnie generacji schodzącej, ale potem przyszła ta ta jakby ta ta moda, czy właściwie ta estetyka takiego niby nie grania, takiego prześlizgiwania się, bo to to zrobiła telewizja, Że, że po prostu ona cię wsadza jakby w pewien kontekst scenariuszowy i ty właściwie tylko jakby posuwasz tę postać wypowiadając kwestie i uczestnicząc w sytuacjach. I tak zamarzyło mi się znowu, żeby spróbować znów trochę zaryzykować w tym aktorstwie. To znaczy, żeby się wystawić na próbę i, i, i zaryzykować, robiąc coś, co troszeczkę wychodzi poza ten taki właśnie kanon, znowu nic, nic nie grania, jak gdyby, nie? Mhm. A, bo to, a to jest osobny zupełnie temat. No i skoro się zdarzyły takie dwie sytuacje, to pomyślałem, zwłaszcza, że są to role drugoplanowe, które z natury swojej muszą mieć pewnego. Czy, nie muszą, ale najczęściej powinny mieć jakiś taki rys w sobie wyraźny, żeby ta, postać, ona, żeby, on, żeby ta postać mogła zaistnieć w pełni i wobec jakiegoś tam głównego wątku, głównych bohaterów, to ona musi mieć troszeczkę coś więcej tego. To jest tak jak, ja pamiętam jak w, w takim jednym z pierwszych filmów, w których zagrałem z, jeden ze swoich wielu, 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 wielu Yy, yy, epizodów i, dru- i ról drugoplanowych <grym> to jest kolejność uczuć. Ja tam grałem jakiegoś takiego, bo widzicie takiego a- aktora prowincjonalnego. Tam. No, już nie pamiętam za bardzo. Pamiętam tylko tyle, że grał tam również, jakiś, jest też jakiś jeden z epizodów Wojtek Siemion, którego dobrze znam, bo był moim profesorem w szkole. I, 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 yy, yy, no i. I ja tam tak, ja nie pamiętam, czy on mi to poradził, czy ja coś sobie tam włożyłem, jakiegoś kwiatka do, do, do ust, nie? I, 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 i tak sobie z nimi tam maj, maj, majdrowałem, i, i Siemian, Siemian mówi, mówi, bardzo dobrze, właśnie tak, tak, bo nikt nie będzie pamiętał, Y, 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 że ty się nazywasz Hyra, ani nic, ale każdy powie, no ten z kwiatkiem. No właśnie,
3: ciuchy, charakteryzacja i kwiatek z ust. No, ten, ten to Szczegół, ten z kwiatkiem,
6: ten, ten zębami. No więc, no więc z, te, z tego to się jakby wzięły te role. Natomiast jakby tutaj trudno wiesz, jakby odnosić to jako, jakkolwiek do mnie, bo są to tak odległe dla mnie.
4: Chciałbym zapytać o w ogóle pomysł na kreowanie, przepraszam za, za, za to słowo, może na wykonywanie, nie wiem, jakie jak jest Twoje post- istoty pracy w kinie czy w teatrze. Jak ty budujesz? Bo to są rzeczywiście krańcowe rzeczy. Mała rzecz e, e, mocną kreską e, pokazana jak w Magnezji. E, no i zarazem to, to, to ciągle przede mną e, zmierzenie się, Jacek o tym wspominał Heidegger. E, zetknięcie z Heideggerem w spektaklu na który czekamy Krzysztofa Walikowskiego Odyss. Czy to jest Odyska. zawsze tak samo? Czyli nie wiem, research, sprawdzanie z Heideggerem jest łatwiej no bo dużo rzeczy zostało napisane. On sam jest taką postacią, która fascynuje. Czy jednak y, przede wszystkim intuicja i wierzenie w swoje doświadczenie, które zaczęło się od faceta z kwiatkiem, potem <laughs> były y, 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 inne
6: rzeczy? Y, no, jak no, to no, wygląda? Co, co, co. Ja mam jakby taką no, y, świadomość tego, że, mam, że jestem taką osobą dosyć ekspresyjną. To znaczy ja przez y, większość czasu pracuję nad tym, żeby... Na scenie, a zwłaszcza przed przed, przed kamerą jakby niwelować nadmiar, który się ze mnie wylewa w sensie ekspresji. To znaczy, żeby żeby zagrać, czy móc przekazać to, co powinno być, tylko żeby nie nie, nie dać jakby za dużo tych, jakby to powiedzieć, tych elementów, które się później sfotografują czy zapamiętają, żeby to żeby to przerysowanie, nie, 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 nie budo, które się u mnie dosyć naturalnie może pojawić. Czyli bezustanna autocenzura po prostu. E, taki kaganiec może nazwijmy, bo autocenzura to nie znaczy ja za, za, zarzucam sobie taką jakby siatkę już, już, żeby, żeby nie myśleć o tym w każdej sekundzie to tak sobie jakby gdzieś ją bazowo te rolę ustawiam, żeby pewnego rodzaju oszczędność właśnie tej ekspresji była wpisana w nią. Natomiast tutaj no i to co powiedziałem, że że trochę mnie zmęczyły te role, które są takie takie same, różnią się tylko twarzą aktora i pomyślałem, że jednak aktorstwo jest pewnego rodzaju, czy może być pewnego rodzaju kreacją, również taką posuniętą na, na krawędź nieprawdopodobieństwa albo ryzyko, że że, że będzie przerysowana, ale jednak spróbować utrzymać się na tej tej linii, na tej krawędzi nie spaść. I to to mnie w jakimś sensie teraz podnieca. Tak jak kiedyś pracowałem bardzo usilnie, żeby, nie wiem, pamiętam, takim pierwszym filmem, dużym moim był Dług oczywiście, no i tam była moja praca jakby, raz, żeby uwierzyć, że ten wtedy niewinnie wyglądający chłopiec, 35-letni co prawda, ale jednak, mógłby być wiarygodny jako, jako ta postać, ale też jakby dające maksymalnie mało zewnętrznych informacji o sobie, to teraz mam taką jakby ochotę, żeby pójść w drugą stronę, czyli przewalić.
1: Mhm. No tak? właśnie, pociągnijmy to. To za czym pan by tęsknił w teatrze?
6: Nie, ja za, w teatrze tęsknię za dobrą formą, y, y, i do, dobrą f, formą, która ubiera dobrą myśl. Marzeniem, Teatralnym była praca z, z Jerzym Grzegorzewskim. Wydawał mi się w, w tamtym czasie, pomijam oczywiście jeszcze kantora, reski Grzegorzewskiego, nie, tego, grotowskiego, którego nie widziałem niestety na, na, na żywo nigdzie. No, ale to były teatry, które no wiadomo, były zupełnie z innego rozdania. Więc ten Grzegorzewski był moim marzeniem. Pamiętam, że jak przyjechałem złożyć papiery do szkoły teatralnej do Warszawy i to był mój chyba drugi wieczór w teatrze w ogóle w Warszawie, jak i po złożeniu papierów czekając na pociąg, to były, to były parawany Żeneta. I ja wyszedłem z tego przedstawienia na ten dworzec i i obawiam się, że gdyby był trochę mniejszy, to mógłbym wpaść pod pociąg, bo byłem po prostu oszołomiony, czyli ta forma, która jest jakby znakiem rozpoznawczym teatru, to znaczy Mam wrażenie, że dzisiaj w, w, taki teatr realistyczny, jaki, jaki na przykład prezentowały wtedy teatry w latach 80., czy, czy to będzie powszechny, czy to będzie współczesny, czy, czy to będzie dramatyczny, to już taki teatr taki oparty na takim e, małym realizmie
0: w ogóle, w ogóle mnie nie
6: interesuje
0: mhm. i myślę, że on w ogóle nie działa tak naprawdę. Musimy y, Andrzeju teraz przejść do y, tego, co nas czeka. Rozmawialiśmy o I marzec. dlatego potem
6: się mhm. z, zda, zdarzył teatr, na szczęście y, teatr... Tak. E, rozmaitości, tr i tak dalej, I to, i to
0: było miejsce, gdzie ja czułem, że a to teraz jest mamy, mój dom. A teraz mamy nowy, a teraz teatr, nowy teatr, a teraz nowy teatr i Odyseja, opowieść dla Hollywoodu, to jest przedstawienie, które rodzi się już bardzo długo z powodu pandemii. Premiera przełożona zaledwie o rok. Opowiedz bardzo krótko, proszę. Dziś wieczorem, w piątek wieczorem, premiera długo oczekiwanego spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego. Twój powrót do Teatru Krzysztofa Warlikowskiego, chociaż nigdy z niego nie odszedłeś, ale bywały takie spektakle, w których siłą rzeczy nie mogłeś brać udziału. Co to będzie za przedstawienie? Gdyś ją w najkrócej o nim nam teraz opowiedzieć. W momencie, kiedy jeszcze go nie widzieliśmy, w tygodniku Omówimy Odyseję w lipcu.
6: Ja myślę, że to jest tak, jeśli chodzi o miłośników teatru teatru Krzysztofa Warlikowskiego, czyli czyli, tych, którzy go znają, to będzie, myślę, taki teatr Warlikowskiego, na jaki czekają chyba, to znaczy bardzo zróżnicowany. z wieloma wieloma poruszonymi tematami, jak zwykle ze świetną obsadą, właśnie z z graniem formą, czyli to co co ja robię i tematami. Oczywiście pojawiają się te tematy, które Krzysiek eksploatuje eksploatuje całe całe swoje życie, czyli czyli Holokaust rozumiany też jako jako w ogóle szersza metafora, ale również zajmująca się Holokaustem jako takim. Czyli to jest ten nur, wątek wzięty z, z Hanny Kral, no ale oczywiście jest Odyseja, która jest w gruncie rzeczy jakimś motywem. Jest oczywiście, są, są i fragmenty Odysei i Odysei, ale przede wszystkim jest to motyw, który jest przerabiany i pokazywany w różnego rodzaju wariantach. Ponieważ tych historii jest dużo, no jeżeli powiemy, że, że jest tutaj i, i Elizabeth Tyler, i, i Roman Polański, i Martin Heidegger, i Hannah Arendt, i, i jeszcze wiele innych postaci, które jakby gdzieś znamy, i które obdarzone są jakby pewnego rodzaju naszą wiedzą, jakby ich znajomością, no to, no to Krzysztof Warlikowski jakby bawi się, czy też, czy też zadaje nam troszeczkę spojrzenie, czy, czy szansę spojrzenia na te osoby w innej perspektywy, w innych okolicznościach i jeśli chodzi o, właśnie o, o moje spotkanie z Heideggerem, no to no to wiadomo, no to znaczy jakby tak, czy, 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 czy próbując odegrać spotkanie Heideggera z Haną Arendt, które rzeczywiście miało miejsce, ale nic na ten temat nie wiemy, natomiast my jakby rozgrywamy to spotkanie, no to rozumiemy, że to jest spotkanie dwójka ludzi, którzy mają za sobą jakąś historię i mają niosą ze sobą pewne wartości i pewnego rodzaju postawy życiowe. No więc jest to takie spotkanie tych tych postaw życiowych, ale żeby to nie było jakby takim spotkaniem dwóch filozofów, no to trzeba je napełnić jakimś innym życiem jeszcze. Ale ponieważ wiemy, że Hannah Arendt i i Martin Heidegger byli ze sobą związani przez długi czas, no to właśnie, już nie będę teraz opowiadał, ale ale to jest jakoś zbalansowane, ale to spotkanie jakby dotyka, dotyka tych wszystkich sfer możliwych. Które, a ponieważ jest to krótka scena, a, a opowiedzieć by trzeba dwa, wielkie, dwa długie wielkie życia i, i wielki problem, w związku z tym jakby dotykamy jakiejś rzeczy i patrzymy jakiegoś punktu, i tylko patrzymy, co, co tam się może z tego rozwinąć. I, i w, w wielu tych scenach y, są y, y, jest świetne aktorstwo, co jest bardzo, bardzo ważne. Naprawdę, y, czy to jest Maja Ostraszewska, czy to jest Mariusz Bonaszewski, y, y, czy, czy, czy Magda Cieleska, czy Marek Kalita, czy Jacek Poniedziałek, czy y, y, Chajewska.
5: właśnie będzie afera. Nie?
6: I, i, za, i, I rzeczywiście coś takiego jest, że, że jak przychodzimy do tego, na ten spektakl, to ja myślę, że, że, że dostaniemy bardzo wiele z tego, co lubimy
0: z Warlikowskiego. i, no, i trudno się dziwić, że bilety, y, przynajmniej na stronie Nowego Teatru, wyprzedane, ale proszę śledzić e, Agnieszka. Ja, ja
5: chciałam jedno zdanie, bo tak. nie zdążyłam zapytać o, Andrzeja, ale tak? chciałam powiedzieć, że bardzo Ci dziękuję za to, co wprowadziłeś tę kategorię nierozumienia w teatrze. Ja musiałam zostać dorosłą kobietą, żeby dać sobie prawo do nierozumienia. To jest tak genialne. Dziękuję, że to wyjąłeś. Tak no tak, ale to znaczy,
6: i, i cieszę się i teatru, i, i filmu, i to jest Suki, na przykład, co, tak? bo nie, nie porozmawialiśmy właściwie jakoś sensownie o, o filmie szumowskiej, to ja myślę, że tam jest też taki, taka rzecz, że ten film, który oczywiście można próbować zrozumieć i można go bardzo łatwo, wydaje się opisać, to myślę, że to, co jest w tym filmie niezrozumiałe, jest najwspanialsze i i, i dla mnie buduje siłę siłę tego filmu. A czy ja mogę zadać takie strasznie głupie pytanie?
4: Czy ty wysprzątałeś ten dom, co tam wygra? Nie, to nie jest
6: głupie pytanie. Nie, to jest jeszcze za chwilę przede mną. Mówiliśmy w ramach się...
0: licytacji Wielkiej Brytanii jesteśmy Ta, w Niemczech. co, nasz.
6: nie, bo umówiliśmy się, że, że, że będziemy obaj zaszczepieni. To znaczy, znaczy właściciel tego, tej posiadłości i ja będę. Ja już jestem zaszczepiony. Myślę, że on już jest też, więc się umówiliśmy, że jakoś w czerwcu, może na początku lipca. Ale najpóźniej. będzie i na Insta
5: Story. No, jak. To znakomita,
0: to znakomita puenta naszej rozmowy. Yy, powiedzmy, yy, śniegu już nigdy nie będzie, Małgorzata Szumowskiej i Michała Englerta, magnezja Macieja Bochniaka, a w teatrze, nowym, w nowym teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, jego nowy spektakl, pod tym Odyseja, opowieść do Hollywoodu. Andrzej, hyra, bardzo dziękujemy Ci za tę rozmowę. Dziękuję i za nasze spotkanie. Przepraszam za bezmyślne gadulstwo, ale Ależ skąd, taki poranek. Fascynująca rozmowa. Dziękujemy za nasze spotkanie w tym specjalnym wideo odcinku Nowego Tygodnika Kulturalnego. Byli z nami dzisiaj Jacek Marczyński, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Łukasz Maciejewski. Dziękuję. Agnieszka Szydłowska. Dziękuję. Szymon Kloska. Dzięki ci Magda Sendeska.
1: Bardzo dziękuję.
0: Zapraszamy Państwa I ja za, dwa... za dwa tygodnie. Dziękujemy, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.